0: Spuiten en slikken. Plasjes doen en bloed prikken. Valspen, list en bedrog. Gezondheid, veiligheid en eerlijkheid. Soms jaren later nog. Frustratie, onmacht en omgekeerde bewijslast. Dit zijn de doping specials van de Slimme Presteren Podcast. bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen... en ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen... maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over... Een schone wielersport. Wielrennen zonder doping. Een sprookje? Als er één sport is waarvan de historie bol staat van de dopingschandalen, is het het wielrennen wel. Maar de tijden zijn veranderd. Steeds minder profrenners lijken uit de verboden pot te snoepen. Is het schone schijn of gaat het echt de goede kant op? We vragen het wielerjournalist en dopingexpert Thijs Zonneveld. De podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Ja... Hey. Jurgen, goedemorgen. Goedemorgen, Gerrit. Daar zijn we, de zevende en laatste aflevering Toch, in de doping specials. Mooie ja. rij gasten hebben we gehad. Zeker. Nou ja, we hebben stiekem natuurlijk al aangekondigd onze bonusaflevering volgende week, waarin we alle vragen van kijkers en luisteraars gaan beantwoorden. Dus laten we bij deze keer aftrappen. Als je onderweg nou nog vragen hebt, naar aanleiding van vandaag of naar aanleiding van een van de eerdere afleveringen, stuur ze nou eens op, dan komen ze volgende week in behandeling. Maar we gaan even inzoomen op het wielrennen vandaag met een hele bijzondere gast. Ja. Thijs, Thijs Zonneveld. Thijs Zonneveld. Ja, wie ja. kent hem niet? Je ja, moet toch altijd maar aannemen dat er nog misschien een paar mensen zijn die hem ja. niet kennen. Hij zit natuurlijk altijd graag aan tafel. Ja, maar dan, tafel. Hou je,
1: dan hou je niet van wielrennen, denk nee. ik.
0: Nee, nee. Maar Hou hebben... je niet van doping? <laughs> ja. Nou ja wie... en, uh, nee, precies. Maar ik... toch, he. analist bij uh, uh, Studiosport. Avondetappen zien we hem vaak zitten. Schrijver van het boek, wat ja. hier op onze boek hebben.
1: Uh, Thomas Dekker. Uh, natuurlijk. Nou, ik heb uh, het voordeel van een gast met een, uh, die op Wikipedia staat. Ik heb maar eens even opgeschreven. Uh, hij is van 1980.
0: Hey, hetzelfde jaar Voormalig
1: ik... amateurwielrenner. Ja. En begonnen ooit bij de, de, de toko-tegelploeg ergens. En uh, nou ja, leuk dat voor toch de mensen om te vermelden dat hij volgens mij één jaar met Dion Beukenboom in dezelfde ploeg heeft
0: gereden. Ja, en daar heb jij een linkje de, mee waar we het ja, al lang niet meer over gehad hebben. He? Misschien ja. moeten we toch even uit de boekenstapel trekken ja. voor de kijkers en luisteraars die ons nu voor het eerst ontdekken. Het Maakbare Uur is jouw boek. Zeker, over Dion Beukboom, die het wel of niet haalt, het werelduurrecord. Ja, spannend.
1: Begeleid door coach Jim van den Berg, die zat ook in die ploeg volgens mij. En uh, nou, tegenwoordig is Thijs natuurlijk journalist bij het AD. Ja. Schrijver van boeken. Dit is al je achtste of negende, zag ik Thijs.
0: Ja, je spreekt hem al aan. Hij is er hè, moeten ja. we even voor onze kijkers zijn. Hij, hij, is, hij is bij ons. Goedemorgen Thijs. Goedemorgen. Ja, we even even. Komt op vrijdag. Ah, ja, ja. Ja,
2: maar ja, jullie zeggen boeken. Ik zeg altijd boeken met uh, aanhalingstekens erbij. Uh, heel, veel, heel veel van die boeken zijn gewoon uh, uh, columns die, al, die ik al geschreven had met een kaft eromheen. Dus dat vind ik niet echt, dat vind ik niet echt tellen als boeken.
0: Ja. Maar je schrijft veel leuke pittige columns. Onder ja. andere uh, recent rondom uh, een keeper. Ja. I- oh, nee, we ja, we hebben eerder uh, Herman Ram gesproken, mogen we niet over cases hebben, maar vandaag met jou wel. Ja. Mooi, uh, mooi hoe je beschreef van, uh, nou, waar, uh, waar, wat vindt iedereen nou zo zielig? Daar komen we misschien zo nog even op terug. Maar als vaste openingvraag in deze serie stellen we onze, vra- onze gasten allemaal dezelfde vraag, namelijk, wij zijn de Slimmer Presteren podcast. Wij hebben 42 afleveringen lang gepoogd om alles te ontdekken wat je kan doen om slimmer te presteren, sneller, f- uh, nou ja, uh, sterker. Maar ergens ga je dan een grens over en dan wordt het een Opeens doping en ben je een zondaar. Waar waar ligt wat jou betreft de grens tussen slimmer presteren en dopinggebruik?
2: Ja, dat is heel simpel. Uh, Ik denk uh, denk erover als jurist. Ik ik ben afgestudeerd in dopingrecht en op de de dopingcode van het WADA. En uh, ja, er is eigenlijk maar één echt hanteerbare definitie van van, uh, wat is doping. Uh, Doping is wat op de dopinglijst staat. En, en ja. alle andere definities, daar, daar komt toch gevoel bij van mensen. Of die vinden dat het, dat het één doping is, omdat het prestatiebevorderend is, of weet ik veel wat. En er is meer dan genoeg aan te merken op de middelen die op de dopinglijst staan. Maar het is een, ja, de enige hanteerbare en werkbare definitie van, van doping is wat er op de dopinglijst staat.
0: En maakt het wat jou betreft dan nog uit of iemand wel of niet betrapt wordt? Ik bedoel, ben je, als je die middelen gebruikt, maar niet betrapt wordt, ben je dan geen dopingzondaar? Uh,
2: nee, als je die gebruikt, ben je dopingzondaar. Zo staat het ook beschreven in dit, dit Ja, ongeacht ja, of je ja. gevonden wordt. Ja, ja kijk, of, of Lens Armstrong nou wel of niet gepakt wordt uh, of betrapt wordt. Ja, je bent ook uh, dopingzondaar op het moment dat je het stiekem doet en je wordt niet gepakt. Ja.
0: Ja. Toch wel, oké, okay. ja. ja. Dus geen vage definities, geen verruiming helder. Nou, je zit in lijn hoor. We hebben van de zeven gasten waren er zes die ongeveer dit antwoord ja. geven. En uh, onze gast van vorige week, uh, Marco Knippen, die zag het veel breder. Maar goed, dan moeten mensen dat maar gaan luisteren.
1: Ik denk dat we op de dopinglijst komen we nog wel even terug. Ja. In, uh, maar we hebben Keto het over het wielrennen. Ja, wielrennen. Nou, uh, ja, hadden ik, ik keek de Code Geel, de documentaire. Heb je ook gekeken over de ja, Jumbo-Visma-ploeg ja. en... Uh, ja, ik keek toch fascinerend. Ik vond fascinerende documentaire sowieso. Maar vooral het eind, een beetje van de laatste shots, vond ik met name, is me bijgebleven. De tijdrit waarin uh, nou ja, uh, Pogachar uh, met behoorlijke afstand uh, uh, de, de overwinning binnen En eigenlijk de verbijstering die er te zien was bij Tom uh, Dumoulin en, uh, en Roglic zelf. Begeleiders ook volgens mij van wauw, hoe kan dat? En eigenlijk ja, het werd niet uitgesproken, maar het, het D-woord dat lag toch wel echt op hun lippen uh, bestorven. Had ik het idee. Hoe keek jij naar die, die documentaire? En hoe keek jij ja, met name naar die beelden? En die prestatie van, ja. van Pogacar.
2: Ja, weet je, het dopingwoord is, is gewoon nooit ver weg in het wielrennen. En misschien is het afgelopen jaren iets meer naar de achtergrond uh, verdreven omdat er niet... ...hele grote affaires zijn. Um, ja, misschien Adelas, maar daar... ...zitten ook veel andere sporters in. Ja. Um, maar doping... Ja, ...is nooit ver weg in het Juren. En dat komt gewoon door het rotte verleden van de sport. En dat heeft de sport verleden aan zichzelf te wijten. Dus ja, op het moment dat iemand... ...iets heel uitzonderlijks doet... Uh, ...zoals ja, wat Pogacar deed... ...was ja linksom of rechtsom. Het was, het was buitengewoon uitzonderlijk. Ja, je kunt... Alle, de, ...alle woorden zijn er al opgeplakt zo ongeveer. Um, het was ook echt niet in lijn met wat hij de rest van de week eigenlijk deed waar Roglic uh, de laatste week leek hij echt sterker te zijn dan dan Pogacar en dan tovert hij eigenlijk zoiets uit uit zijn hoge hoed in de tijdrit ja, natuurlijk is daar daar dat dat woord en en, uh, uh, de geloofwaardigheidsprobleem speelt altijd een rol in het wielrennen Uh, dus ik denk ook heus dat het in die ploeg uh, ja, daar zijn ook heus mensen uh, geweest die en veel ook denk ik die dat toch door hun hoofd hebben uh, Laten gaan. En um, uh, ja, ze spreken het niet uit, um, maar ja, ze hebben er zeker wel aan gedacht. Alleen ze weten net zo goed als wij dat als je dat uh, gaat uitspreken, dan moet je daar heel sterk bewijs voor hebben. En uh, uh, ja, het kan net zo goed zijn dat Pogacar een extreem goede dag had of uh, extreem uh, aerodynamisch was uh, zonder dat je dat uh, nou echt uh, aan de buitenkant kon zien. Of zich extreem goed het voorbereiden, die tijdrit, of weet ik veel. Dus ja, ja. er blijven natuurlijk altijd zoiets als mysterieuze krachten in de sport. waardoor er onverwachte dingen kunnen gebeuren. En je kunt niet alles maar afschuiven op. Oh, dan zal iemand wel hebben vastgespeeld. Zeker niet als je het bewijs niet hebt.
0: Nee, want dan zou er dus gewoon uh, iets gevonden moeten zijn. voordat we daar zo over ja. mogen, mogen spreken. Maar, ik kan me herinneren, Jurgen, één zijstap. in de eerste aflevering van de Doping Specials. Vroeg ik ook aan jou Maakt het jou wat uit als toeschouwer. Thijs, voor jou als, als wielervolger. Ja. Maakt het jou wat uit of of is het gewoon een supervette prestatie? Ja, mij maakt het wel uit, ja. Ik uh, ik
2: geniet heel erg van wielrennen. En ik Ik heb ook van die dag genoten. omdat Het uh, het was een fantastische uh, uh, sportdag. Hier kijk je voor naar sport, weet je. De de reden dat dat wij naar sport kijken, zeker mannen, is omdat we emoties willen beleven. En uh, dat kunnen hele mooie emoties zijn, omdat onze favoriete ploeg wint... Uh, en het kunnen ook emoties zijn uh, dat je juist wordt meegenomen in het, in het enorme verlies uh, van, uh, van iemand. En wat ik prachtig vond was dat beeld van Dumoulin en van Aert bovenop de Plansje Bel 4. Die, die stonden te kijken met dat handdoekje om hun ja. nek. Daar je de, de verbazing en de verbijstering kon je daar echt van afscheppen. En ja, als we allemaal emoties willen beleven via sport, dan is het, dit natuurlijk dagen die je langs leven niet gaat vergeten. Dus ik heb daar heel erg van genoten. En net zoals ik heel erg heb genoten in het verleden van de prestaties die op dat moment werden geleverd uh, door renners waarvan ik niet wist dat ze doping hadden gebruikt.
0: Ja, ja maar precies, maar ja. daar hadden we het over. Dus, dus maakt het dat, dat het genieten minder of anders? Stel nou dat we over vijf jaar erachter komen met nieuwe testen dat die poketje er helemaal naast zat die dag. Nou ja, die dag kan je, misschien met terugwerkende kracht dan ga je er anders over denken.
2: Maar die dag, kan je, die dag heb je beleefd. Dus ja, dan heb je er ja, ja. op die dag op die manier van genoten. En uh, ik vind het heel anders, hoe ik er zelf naar kijk is, ik ik, uh, ik ken heel veel verhalen uit het peloton, ik ik weet hoe sommigen erover denken, hoe hoe ploegen erover denken, hoe renners erover denken, wat in het verleden is van renners, Uh, ook soms als ik één bron heb bijvoorbeeld over wat iemand zegt over een renner en ik denk te te vermoeden dat die bron gelijk heeft, Uh, maar ik kan het niet publiceren omdat één bron geen bron is. Ja, dan, dan, dan neem ik dat wel mee in hoe ik naar een wedstrijd kijk. En ja, ik ben bijvoorbeeld, eh, Valverde is, uh, is altijd mijn uh, soort zwarte beest. En dat laat ik altijd, yeah, daar maak ik zelf ook een beetje een geintje van. Maar ja, van mij hoeft Valverde geen wereldkampioen te worden. Dat vind ik niet een goede dag voor het wielrennen, voor de geloofwaardigheid van de sport. Dus ik kijk ik kijk, neem het wel mee met hoe ik er naar kijk. Ik, ik ben, ik, als ik moet kiezen tussen, uh, uh, hoop ik dat een, een renner wint. Uh, uit een ploeg waarbij ze een streng antidopingbeleid hebben en waarvan ik die renner ook antwoord op moeilijke vragen of hoop ik dat een renner wint die zegt: uh, uh, Jongens, uh, je moet allemaal je bek houden en ik hou mijn bek en ik ga nooit wat zeggen over het verleden. Ja, dan hoop ik uh, dan ben ik altijd eerder voor de eerste.
1: Ja, ja. helder. Ik zal nog even hè, jou, jouw punt van ja, misschien aerodynamische houding of vermogens, noem maar op. Ja. Uh, aan de ene kant, we willen graag lezen en horen het, het wielrennen wordt schoner. Zou misschien gewoon een extra stukje uh, transparantie daarin niet helpen? Van lees, geef die vermogens gewoon en geef die CDA-waarde. Uh, ook al misschien eerder hè, in de loop van het seizoen, training, Zodat mensen eigenlijk zelf ook kunnen beoordelen van ja, dit is gewoon... Geen nou ja, buitenaardse prestatie, dit past gewoon in het patroon zoals nou ja, een, een Pogachar of uh, noem maar op zich ontwikkeld heeft.
2: Ja, zeker. Nou ja, kijk, we hebben natuurlijk, ik denk dat het een beetje begonnen is. Uh, kijk, vermogensmeters zijn natuurlijk al veel langer in het wielrennen aanwezig. Uh, ik denk dat in de, in de Sky-periode, waarin er heel veel nadruk was, ook uh, van renners zelf van Sky, keek natuurlijk heel veel op die vermogensmeters en ja. er was toen heel veel over te doen en toen zeiden al, al er al heel veel vragen over, nou, geef dat dan vrij en laat het dan zien. Dat wilden ze allemaal niet en toen ja, was eigenlijk niemand die dat deed. En, uh, de eerste keer dat dat gebeurd is, was uh, Steven Kruiswerk die deed dat in de, in de Giro van 2015 bij ons in de krant. Uh, en daarna hebben we dat herhaald met uh, Kruiswerk heeft het nog eens een keer gedaan. Uh, Dumoulin heeft het uh, regelmatig gedaan, uh, ook na zijn Giro zegen bijvoorbeeld. We hebben... uh, Sunweb heeft dat gedaan met Dumoulin... om in 2018 de Giro en de Tour met elkaar te vergelijken. En afgelopen jaar hebben we Roglic... en uh, uh, heeft dat ook weer gedaan. Dus ja, je ziet heel erg dat... dat, uh, Sunweb doet dat. uh, Jumbo Visma doet dat. uh, Wel echt met de, de vraag... Uh, dan moet er wel iemand zijn die, die erin duikt en die het ook wil begrijpen en het ook duidelijk wil uitleggen. Want er was in het begin ook bij ons bij het AD, bij de krant, daar zei mijn chef al eventjes. Wat gaan we nou in godsnaam doen met vermogens? Hoe gaan we dat uitleggen? Aan, uh, nou ja, hoe, Mar- hoe Mart smeest het altijd doen met vrouw van zitten uit Piel. Dus daar heb je wel echt veel ruimte en veel tijd voor nodig om dat dan ook echt te gaan uitleggen. Maar ondertussen denk ik dat heel veel uh, wielervolgers ook echt wel snappen... Uh, wat, waarover die vermogens gaan voor een groot deel. Heus niet tot in detail, maar je kunt heus, uh, het heus op een begrijpelijke manier uitleggen. Maar ja, het is heel simpel, als ik het dit jaar vraag uh, aan Pogacar, want die vraag heb ik wel gesteld. Uh, en als ik het vraag in het verleden bij Inios of bij Sky, ja, dan krijg ik die vermogens niet. Dus de, ik denk dat er in het peloton uh, is er echt, uh, wel echt sprake van een soort scheiding. Uh, ...waar je aan de ene kant ziet dat dat ploegen een heel actief uh, geloofwaardigheidsbeleid voeren... ...dus weten, oké, de wielrenner met dit probleem, we moeten hier iets mee... ...en we moeten ook uh, publiek, sponsoren, media, iedereen, uh, alle stakeholders moeten we overtuigen... ...van het feit dat we de sport beter en geloofwaardiger willen maken... En daar ook dus actief aan meewerken. En dat betekent dat we inzicht geven in, uh, nou ja, niet alleen vermogensgegevens, maar we krijgen ook inzicht in uh, hoeveel attesten worden aangevraagd. Soms ja. uh, zelfs in bloedwaarden en in whereabouts en dat soort dingen, als we daarom vragen. Um, dus er zijn net ploegen die daarin heel ver willen gaan. En er zijn ploegen die zeggen: wat denk je zelf? Als ik, ik weet nog wel dat ik ik deed een rondje door het hele peloton ging aan elke ploeg vragen hoeveel attesten ze hadden aangevraagd omdat cortisone vaak worden misbruikt om uh, 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 vlak voor de koers in te nemen onder het mom van een gefekte blessure en ja daar zijn dan heel veel ploegen die daar mee werken en dat zijn dan de Nederlandse ploegen werken daar mee ploegen uit Duitsland Australië Frankrijk werken allemaal die vinden het allemaal uitstekend om daar mee te werken maar als ik dat bij Astana vraag, dan uh, krijg ik gewoon letterlijk de, 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 de vraag terug. Uh, wie denk je dat je bent? En uh, rotten op. Ja, ja. D- dat, is, dat is zo'n andere manier van nadenken. Hè? Weet je, bij Astana uh, denken ze gewoon, uh, lazer op. Van Movistar krijg ik gewoon geen reactie ook. Weet je wel. Ja, dat is gewoon, ze, die staan er anders in. Er zijn ook andere culturen. Uh, de maatschappij is het, is het ook misschien minder belangrijk uh, in uh, Zuid-Europa of in, uh, ergens diep in uh, het ooslok om uh, je publiek te gaan overtuigen dat je het allemaal heel netjes doet.
1: Maar en... ik heb ook het idee dat, je ziet zelf, uh, ik, ik speur wel eens op die site van hun en dan vind je in ieder geval wel de, de, de lijst met renners die geschorst zijn. Maar het lukt je niet om te vinden van hoeveel renners nou met een uh, medische dispensatie rondfietsen. En daar hadden we het al eerder met Herman Ram over. Die zei ja, sinds kort op, is op WADA's site is in ieder geval van de atleten daar dat allemaal te vinden. Maar je moet wel even goed zoeken. Dus ja, daar zit ook wat in. En, en dat is wel even een puntje. Ik heb nog even op de cijfers uh, terugkomen. Want de, de controles, ja, die vind je dan die uitgevoerd door de CAFD, hè? Um, en dan zie ik dat in 2018 die cijfers, er zijn 10.405 testen geweest, waarvan behoorlijk wat 4.700 voor het bloedpaspoort, en van die andere, dus uh, nou, de meeste voor out-of-competition en nog een stukje in wedstrijdverband. En als je kijkt naar het aantal schorsingen, dan denk ik, nou, dat valt reuze mee, een stuk of honderd. En dan vooral, uh, nou, we hebben het eerder met Marco Knippen gehad over de Atletiek, waar er echt vier, vijfvoudige uh, zo'n beetje staat. Ja. Uh, uh, ja, nou ja, dan kijk je op die lijsten, zie je natuurlijk Armstrong, staat er en, en De Luca, die kennen we natuurlijk wel. Maar ook heel veel kleine visjes: Iraniërs, Uruguayanen, Colombianen, Costa Ricanen. Uh, hoe kijk jij dan naar zo'n lijst eigenlijk? Um, is, dat, is dit een indicatie van ja, we zijn op de goede weg er wordt, uh, nou ja, wordt goed gevist en geschorst. ben benieuwd uh, nou,
2: in, in de algemene zin uh, denk ik wel dat het er uh, een stuk beter voor staat dan uh, 10 of 15 jaar geleden ja, je kunt het gewoon uh, uh, heel vaak linken aan uh, de pakkans zo uh, so simpel is het uh, weet je, ik geloof echt totaal niet in uh, het zelfcorrigerend vermogen van grote groepen dus, dus, dus wat, wat we altijd zeggen van ja, maar die, ze lossen het zelf op of het nou gaat om, om bankiers of makelaars die zwart geld aannemen of om uh, sporters het is allemaal hetzelfde uh, als, je een, als, je, als de groep te groot is en de verleidingen om vals spelen zijn er en uh, je hebt, uh, te weinig, uh, de pakkans is te laag dan gebeurt het massaal en ik denk dat dat in de jaren negentig is dat gebeurd. Um, hoe ik doping gebruik, psychologisch zie, is als een soort prisoners dilemma. Uh, als je renners allemaal laat kiezen tussen wat zij het, het liefste willen. Dan willen ze allemaal het liefst niet doping gebruiken. Want niemand wil zomaar pirren slikken of EPO of testosteron of weet ik voor wat. Maar ze doen het allemaal omdat ze bang zijn dat iemand anders het doet. En dat ze daardoor een nadeel hebben. Dat is eigenlijk dat is, nou ja, reden nummer één om doping te gebruiken. Um, dus ja, als je een middel is wat niet of, of nauwelijks opspoorbaar is, zoals in de jaren 90 EPO, uh, dan is het in no time ook uh, wijdverbreid. Um, en je ziet gewoon door de jaren heen, dat in, ja, toen de EPO-tester kwam, uh, 2001-2002, uh, zie je een afname en, uh, en die test is verbeterd. En het belangrijkste, of de belangrijkste uh, uh, doorbraak is het bloedpaspoort. Dat heeft de opsporing zoveel makkelijker gemaakt. Zowel door targettesting als door dat je gewoon kunt zien dat renners uh, bloedschommelingen uh, hebben. Daar zijn zoveel renners bang voor, uh, dat, dat de marge van dopinggebruik, dus het aantal dopinggebruikers, maar ook de, doping die het ge- de mensen die het gebruiken, kunnen minder gebruiken. Dus in, in algemene zin kun je zeggen dat dat de marge van doping danig heeft verkleind. Uh, en nu heb je tegenwoordig ook nog hormoonpaspoorten en weet ik wat allemaal. Ja. En dan merk je dat eigenlijk het gevolg daarvan is dat, er een, dat jonge renners die overkomen. En dat merk je nu veel meer dan uh, 10 of 15 jaar geleden. Jonge renners die overkomen. die nog niet ervaring hebben met de hele uh, nou ja, rondrijdende pillenapotheek. zoals het in het verleden was. Uh, die komen over en die zien eigenlijk dat ze meteen kunnen winnen. Dat is volgens mij het aller allerbeste wat je als sport kunt overkomen. Want die renners. Voelen en weten, oké, ik kan dus meedoen op het hoogste niveau zonder dat ik aan de doop moet. En dat is natuurlijk decennia lang, laten we heel eerlijk zijn, is dat gewoon anders geweest. En in de jaren 90 was het zo, in het begin jaren 2000 was het zo, 2006, 2007, werden jonge renners gewoon weggeblazen als ze overkwamen. En die gingen allemaal, stonden ze voor de keus, ik net zo goed, Uh, ga je het wel doen of ga je het niet doen? En dat dat jonge renners die keuze nu al niet krijgen... omdat ze merken dat ze veel makkelijker mee kunnen doen... dat is een enorme winst. En natuurlijk is het ene jaar beter dan het andere... en zal het vorig jaar door uh, alle coronabeperkingen... waarschijnlijk een minder goed jaar zijn geweest voor opsporing. En krijg je toch altijd weer dat de renners dan ergens denken... nou, weet je, misschien kan het wel. En dan krijg je een trainingsmaatje dat denkt... oké, misschien kan het ook wel. Kijk naar Preidler en hoe die zijn... Uh, doping uh, gebruik heeft. Uh, uh, nou ja, willen goed praten, zeg maar. Als je de verhoren leest van de Duitse politie, dan zegt hij eigenlijk gewoon, ja, weet je wel, ik, ik had het idee dat anderen het ook deden en dat ik een stapje verder kon en dat het nu al kon. Maar goed, die gaat dan een keer nat. Maar dat zijn, dat is nu niet, het is niet meer structureel en zo groot als tien of twintig jaar geleden. En dat is wel een enorme winst. Dus over de hele gezien staat het wielrennen wel een stukje beter voor dan in het verleden, Ja. ja.
0: Hey, en Thijs, als jij dit zo uh, uh, duidt, dan zeg je eigenlijk hetzelfde wat uh, wij eerder aanhaalden in het gesprek met Herman Ram, Ross Tucker, de Zuid-Afrikaanse professor van de Science of Sport podcast. Die zegt dit ook, hè? de enige wat helpt is pakkans. En nu de pakkans door corona omlaag is, zul je zien dat er meer gedoopt wordt. Als we dit voorleggen aan Herman Rol, uh, Ram, uh, de, de voorzitter van de Nederlandse DopingAutoriteit één, spreekt hij dat meteen tegen? Zegt hij, oh, 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 oh. <laughs> er is ook nog iets als moraal en eerlijkheid en je moet echt niet doen alsof iedereen aan de doping gaat. En bo- de, 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 die, die wuift dit allemaal weg. Hoe luister je daarna? Is, is, is Herman dan... Is de dopingautoriteit naïef? Of hebben ze een ander belang om dat zo te zeggen? Ja, ja ik denk dat ze vooral een ander belang hebben. Ja, als, als hij gaat zeggen... Ja, dat klopt.
2: Dan, uh, uh, ja, dan zegt hij in feite ook gewoon... Dat ze vorig jaar hun werk
0: niet goed hebben kunnen doen. Kunnen doen, hè? Ja, ja. daar zijn natuurlijk excuses voor. Ja,
2: ja en, en laten we ook... Ik ik vind Herman Ram, het is, hij heeft heel vaak hele zinnige teksten. Maar uh, dopingaansporing in Nederland is niet iets heel groots. Hè. Dat we dat, als we, wij wijzen in Nederland heel vaak naar andere landen. Nou, als je kijkt naar hoeveel controles wij in Nederland uitvoeren, uh, in alle sporten, ook in het wielrennen. Dan is dat echt een fractie van uh, wat, wat er in heel veel andere landen gebeurt. Dus ja, wij doen dan wel alsof uh, het in andere landen veel groter is en het veel vaker gebeurt. Maar als je vergelijkt hoe, hoeveel dopingcontroles de dopingautoriteit in Nederland uitvoert. vergeleken met bijvoorbeeld de Vlaamse gemeenschap in, uh, in Vlaanderen. Dat, dat valt echt in het niet. Dus wij zijn. Ja. en wij hebben ook geen, wij hebben geen grote dopingwet. of. weet je, in Nederland. Uh, kan politie en justitie helemaal niks. en willen ook helemaal niks met doping. en zien we dat alleen maar als een dingetje van de sport. Dus het is, het is totaal niet zo dat wij in Nederland. en dat vindt Herman Rand trouwens ook hoor. Uh, het is totaal niet zo dat wij in Nederland. nou eventjes heel dichterop zitten qua doping of sporing.
1: Ja, het is wel iets wat Herman ro- noemde als een beetje uh, dat hij dat meer wil gaan doen, kan ik me herinneren. Nee,
0: zeker. Hij, on- hij onderkent
1: dat ja. ook en ook in ons dat uit. Maar ik het vond het wel opvallend dat hij ja. dat
0: hele, het effect van corona, wat jij ook be- beschrijft nu Thijs, dat hij dat soort van ja. wegwuifde. van Nee, zo moesten we echt niet denken dat nu, uh, doordat de pakkans lager was, meer mensen zouden pakken. Ja,
2: maar... Natuurlijk is het wel zo, ja. Weet je, ja
0: als de renners het gevoel
2: hebben dat ze niet uh, gecontroleerd worden en, uh, en dat er een mogelijkheid ligt. En als ze het idee hebben, ja of Henkie of die ene Colombiaan. Of mijn trainingsmaatje ja. doet het ook. Ja natuurlijk. Uh, schuift, schuift het dan een klein beetje op. Richting nou misschien doe ik het wel. Weet je, ja. Volgens mij moet je zien. Dat, dat elke, elke topsporter. In een sport waarbij doping. Uh, uh, in het verleden een rol heeft gespeeld. En dat is dus eigenlijk. Zo, nou, vrijwel alle sporten. Uh, op onder water dan we na zo ongeveer. Uh, uh, in, in, in alle sporten. Uh, en zeker ook in wielrennen uh, overweegt iedereen het. En de een overweegt het alleen maar als een keer schiet een keer door mijn hoofd en hoe zou het zijn. Of, of die heeft het er een keer over uh, tijdens een etentje met, uh, met, met zijn met vriendin, weet je wel. Van ja, weet je, stel je nou voor dat ik het zou doen met wat jij wil. Weef, gewoon tot, tot het zo erg overwegen dat je op het punt staat om, zeg maar, om, het, om het te bestellen of naar een apotheek te gaan of het van iemand aan te nemen. In die hele, iedereen overweegt het. Dus op het moment dat minder wordt gecontroleerd of renners hebben het gevoel dat er minder wordt gecontroleerd of ook zoals een aantal jaar geleden dat Astana wegkomt met vijf positieve gevallen en en dat die gewoon lekker door mogen gaan. Dat zijn signalen die allemaal meespelen in, uh, in de microcosmos van die ene renner die nadenkt over zal ik het wel doen of zal ik het niet doen.
0: Ja. Ja. En hoe link je dat aan het, het wat je net vertelde over die, die teams die steeds opener worden, die transparantie, die medewerking die je krijgt bij in ieder geval die Europese World Tour Teams? Zou, is, is dat dan krachtig genoeg om dat in balans te houden? Gaat dat het effect tegen? Of, wat?
2: Nou ja, kijk, je kunt het natuurlijk nooit helemaal uitsluiten. Kijk, Sunweb is, uh, of de DSM tegenwoordig, is, is, is echt gebouwd op een, uh, op een ploeg, uh, op, eigenlijk op een idee. Weet je, dus ze zijn eigenlijk begonnen. Ergens in 2008 eh, en ze reden de Tour in 2009 echt als lachertje zo ongeveer. Met allemaal renners die eigenlijk, ja, waarvan je kunt afvragen dat de helft altijd misschien dat niveau niet. Maar dat, die ploeg is echt gewoon alleen maar gebouwd op een idee. Eh, namelijk wij zijn antidoping en we gaan hier alles aan proberen te doen. En we gaan uh, extra testen doen, en, uh, et cetera, et cetera. En ook bij dat team heb je dopingzondaars. Dus het, het, je kunt het nooit helemaal uitsluiten. En dat zijn er dan heel weinig. Preidler is is, is daar, ook voor hun was dat uh, denk ik een enorme vervelende verrassing en en een een vlek. uh, Maar je kunt het nooit helemaal uitsluiten. Maar je kunt natuurlijk wel als ploeg uh, een heel streng beleid voeren en al ingrijpen op het moment dat het fout dreigt te gaan. Kijk, wat ze bij Jumbo Visma bijvoorbeeld een paar jaar geleden deden met slaapmiddelen... Uh, in, in, tijdens een trainingskamp dat daar renners waren Lobato, L- L- en Tolhoek en Inkoorn uit mijn hoofd die uh, aan het klooien waren met slaapmiddelen wat toegestaan is waarvan je, waar, maar waarvan je wel weet dat in het oude wielrennen dat dat een soort voorportaal was voor het gebruik van allerlei andere middelen kijk als je dat als ploeg zelf naar buiten gaat brengen uh, dat, is, dat vind ik een goed teken ik heb, ja. ik heb, uh, ja, ik heb gezien hoe het oude Rabobank werkte uh, ...onder de oude leiding... ...waar ze toch vooral bezig waren met... Uh, hou het binnenboord... ...en pr- laten we proberen dit allemaal niet te laten uitlekken. Uh, ja, maar ja, met, uh, met de Erasmussen Tour... Zeg maar, ...als, als uh, slechtste voorbeeld... ...van ja, we, we gaan met container... ...en we houden het binnenboord, houden het binnenboord... ...oh dit is niet Pfft, het is niet binnenboord, houden het ...het is zo'n Als je kijkt naar, naar hoe... Uh, ...vervolgens de, de nieuwe... ...leiding van die ploeg... ...omging met iemand als Luis Leon Sanchez... Uh, ik heb toen met uh, Marijn Zeeman en Richard Plugge heel veel contact over die zaak gehad. Omdat ik hem samen met een Spaanse journalist uh, ontdekte in het dossier van, van Fuentes. En zij uh, uh, kwamen er eigenlijk tot de conclusie dat het, ja, het was zo. Het kon je, journalistiek was het, echt, was het zo rond als ik weet niet hoe. Alleen ze durfden het arbeidsrechtelijk gezien: was het, ja, dus de bewijslast nog hoger. Dus ze konden hem niet zomaar eruit gooien. En ze hebben toen uiteindelijk voor gekozen om hem gewoon een zak geld mee te geven wegwezen, Ja, dan gaat hij volgens toe. Ja, een paar jaar later rijdt hij doodleuk lekker weer bij Astana in de rond, hè? daar zie je eigenlijk, daar en dat soort zaken zie je gewoon de scheiding zeg maar, die door dat peloton heen loopt, die ook door de journalistiek heen loopt, die ook door fans uh, heen loopt, de ene groep fans die vindt het heel belangrijk, de andere groep fans die zegt je moet je niet zoveel mee bemoeien en laat ze lekker fietsen en doping ja, hoeft hoeven, hoeven mij niet dus die, zeg maar het oude versus nieuw wielrennen, als je het even heel kort door de bocht zegt, want er zijn natuurlijk allerlei tussenvormpjes en hybride vormen te verzinnen. Maar het oude en het wielrennen, het oude en nieuw wielrennen, die scheidslijn ertussen, die loopt tussen renners en ploegen, media, fans, die loopt overal doorheen.
1: En is die nog iets aan het opschuiven richting de kant van de, 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 schone, de, de schone kant, zullen we maar zeggen? Of ja. En gaat dat de goede kant op? Want als het uiteindelijk uh, die meer, uh, meer die kant op schuift. Ja, dan is het een kwestie van tijd, zou je denken.
2: Ja, ik heb nu het idee dat de laatste jaren dat het wel redelijk stabiel is. Nee. En, da- en daarmee wil ik dus niet zeggen dat de, zeg maar, degenen die aan de kant staan. Die niet bezig zijn met transparantie en geloofwaardigheid en al die dingen. Dat die structureel bezig zijn met doping te verstrekken aan hun renners.
1: Nee.
2: Uh, want ja, dat is in deze tijd wel echt wel lastig. Uh, denkbaar uh, dat je nog echt, zoals Joost Postal deed, dat ze in de teambus gingen dat iedereen een bloedzak uh, kreeg dat is echt wel lastig denkbaar nu met alle mobieltjes uh, als je het doet nu, dan doe je het waarschijnlijk op individuele basis en wil je er zo min mogelijk mensen bij betrekken omdat je ziet dat heel veel van de grotere affaires waarbij veel zich rond een dokter of rond een, rond een libieuze manager of zo verzamelden. Ja, dan, als er één iemand gaat praten, dan gaat het de hele kaarthuis onderuit. Dus ja, als je een beetje nadenkt en je gaat doping gebruiken, dat doe je natuurlijk niet zo. Um, maar ik, denk, ja, ik heb het gevoel dat, dat het wel een beetje stabiel is nu. Dus ja, dat, dat je aan de ene kant zeg maar de, de precieze hebt en aan de andere kant de rekkelijke. En de, de, de rekkelijke ploegen ...die zijn gewoon nog steeds wel van. Zijn meer de opportunisten. Die zeggen gewoon ja zorg maar dat je goed bent. Dat is, dat is wat niet heel erg veranderd Ten opzichte van het verleden. Maar ik heb niet het gevoel dat het heel erg opschuift. Maar wat ik er nog wel. Ja. Dat, ik wil één ding ook zeggen. Want dat is, dat, is, dat is denk ik wel belangrijk. De reden. Of een van de belangrijkste redenen. Dat, dat er dat verschil is, is. Zit hem ook in uh, de druk van de buitenwereld. In de verschillende landen. Dus als je, als je kijkt. Kijk, wij kunnen nu in Nederland doen alsof we met Sunweb en Jumbo Visma hebben we twee ploegen die er best wel veel aandacht aan besteden. Waarmee niet is gezegd dat ze geen dopingzondaars in hun ploeg hebben, want dat weet je nooit. Maar dat komt in feite voort uit uh, dat het voortbestaan van die twee ploegen enorm in gevaar is geweest.
0: Ja, dat is, met dat Rabobank is bij Rabobank die veel andere ploegen niet,
2: ja. ja, dat is bij heel veel andere ploegen niet direct zo geweest. Het is niet zo dat Movistar om is gevallen toen Valverde verder werd gepakt. Uh, of dat uh, Astana heeft gezegd uh, toen Vinokurov uh, werd gepakt en nog weer de hoeveel anderen dat, dat ze bij Astana zeiden ja jongens, nu, dit gaan we, hier staan wij niet achter terwijl je, wat je in Nederland hebt gezien is dat, we, dat Rabobank en nee, Jumbo Visma als opvolger zeg maar, dat heeft echt op de rand van de afgrond gestaan en voor Sunweb geldt, het, geldt hetzelfde eigenlijk die hebben ook en ook in die doping, in de periode dat er heel veel dopinggevallen naar buiten kwamen in het internationale wielrennen, en na de, zeker na de bekendheid van Armstrong en de sneeuwbal die erop volgde, hebben zij ook een enorme problemen gehad om ja, überhaupt te blijven bestaan. Dus ja. voor hun is, is een actief antidopingbeleid niet alleen maar iets om, ja, dat is doen het voor de eerlijkheid en voor, ja, de, de moraal en bla bla bla. Het is ook gewoon puur overleven. Je kunt niet in een. In, 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 de huidige de Nederlandse samenleving, en dat geldt voor heel veel andere samenlevingen... is het gewoon een belangrijk thema dat je het uh, ook op een net, nette manier doet... en op een ethische manier doet.
0: Dat lijkt je ook terug te zien dan bij de bond. Hè? Want uh, we hadden vorige week al even over het bredere sportveld met Marco Knippen. Toen kwam ja. de UCI, de Internationale Bielerunie, ook al even langs. Die lijken strengere regels uh, op te ja. stellen, Jurgen.
1: Met uh, tramadol bijvoorbeeld. bijvoorbeeld ja. Uh, ja, zeker. Dus uh, nou ja, ik, uh, ja, dat is toch wel een opmerkelijk feitje, denk ik, dat uh, geconstateerd werd nou, dat 4-5% uh, van, uh, van de renners uh, gebruikte tramadol, een zware pijnstiller. Werd ook uh, ge, uh, gerelateerd aan de toename in, in valpartijen, dat, dat uh, je raakte versuft van, dus renners zaten wat versuft op de fiets. Wada wou er eigenlijk niet aan om het op te nemen in hun programma. Ze ja, dus hadden zoiets, ja, nog een stof waar we op moeten controleren. En ja, eh, goed, als alleen het wielrenner er last van heeft, ja, dan, eh, dan mogen jullie dat probleem oplossen. En zij hebben dat eigenlijk op, uh, op hun manier, lijkt het in ieder geval vanuit de buitenkant, opgelost door het op hun. Nou ja, het, uh, Herman Ram zal zeggen, het is niet op de dopinglijst, maar gewoon op... In ieder geval in het reglement van de UCI opgenomen. Als je daarop gepakt wordt, dan, dan word je ook bestraft. En volgens mij als er twee renners waren van een ploeg, dan wordt de hele, hele ploeg bestraft. Ja, dat wat, vond ik onmerkelijk. Wat wel opmerkelijk vind daaraan ook, is, is sindsdien is ook nooit iemand... Ik heb er nooit iets gehoord van überhaupt een test of een positieve test op tramadol. Wat weet jij daarvan? Um,
2: ja, het is een regel die eigenlijk voortkomt vanuit de MPCC. Dus de, uh-huh. de Mouvement pour une cyclisme crédible. Um, nou ja, het, het pure feit dat er een, een groepje ploegen was. een aantal jaar geleden. die uh, het zo belangrijk vond om een subgroepje. eigenlijk uh, op te richten. Uh, die zich uh, inzet voor een geloofwaardiger wielrennen. zegt natuurlijk heel veel over uh, de UCI. Uh, ja. ja, dat is natuurlijk gewoon een, een enorme. ja Ze falen. al al jaren op verschillende gebieden maar dit is natuurlijk gewoon een gebied als ploegen het dan op een gegeven moment maar zelf gaan doen dan sta je natuurlijk als bond wel echt wel een beetje met je broek op je enkels bij te kijken van ja, dat slaat natuurlijk nergens op en de UCI heeft heeft een aantal van de regels die zijn ingevoerd door de NPCC, hebben ze eigenlijk gewoon doorgevoerd dus de tramadolregel geldt al hetzelfde met cortisoneregels, ook met autosuspensie, dus dat als ploegen meerdere dopinggevallen hebben, dat dan de hele ploeg wordt geschorst Uh, om er maar voor te zorgen dat je als ploeg dus ook wordt gedwongen om een actief antidopingbeleid te voeren en niet zoals in het verleden gewoon kunt zeggen elke keer als er een een renner wordt betrapt die gooien we er buiten en wij hebben er als ploeg verder niks mee te maken dus de NPC heeft volgens mij een paar hele goede regels uh, doorgevoerd die ook zijn overgenomen door de UC dus ja uh, daar kan je de UC dan wel weer uh, voor uh, applaudisseren dat ze in ieder geval hebben gekeken oké dat zijn goede regels laten wij het dan misschien te laat maar laten we ze dan maar wel overnemen
0: ja. En hoe, hoe komt het, denk jij, dat er nooit iemand gepakt is op tramadol? Wordt er wel op gecontroleerd? Ja, maar niet
2: superveel volgens mij. Uh, en en het, is, uh, kijk, het stond heel lang op een soort monitorlijst, ook bij het WADA. En toen zagen ze dat uh, soms, in sommige jaren, waren echt bijna de helft van de, uh, van de tests die ze deden uh, in het wielerpeloton... Uh, konden ze tramadol uh, of sporen daarvan terugvinden. Wat natuurlijk echt belachelijk is, want als je op tramadol. Uh, als je bijsluiter gaat lezen, Er staat er inderdaad op. Je mag er volgens mij niet eens met auto rijden, bijvoorbeeld. Dat wordt je afgeraden. Ja, daar ga je natuurlijk niet mee. Met 60 en tuur een massasprint in, weet je. Ja, natuurlijk word je dat, is, zal niet, uh, dat zal niet, mee, zal niet meewerken met hoe snel je reageert. Dus het lijkt me een hele goede regel dat uh, daar uh, grenzen aangesteld zijn. Ja, ik denk dat veel ploegen daar ook wel echt achter stonden. Ook de ploegen die niet bij de NPC uh, aangesloten waren. Dat wil niet zeggen nou, dat ze niet andere pijnstillers gebruiken, hè? want dat kan natuurlijk nog steeds wel.
1: Precies. Dat is wat jij noemt in het MP, MPCC, ploegen eruit geslapen. Ik, ik zag altijd het MPCC toch als een, een beetje een tandenloos tijger. Omdat daar, ja, volgens mij de helft is uh, geen lid daarvan. Het is vrijwillig allemaal. Uh, ja, dat, dat zij hun kracht hebben verloren. Maar ja, door jouw verhaal krijg ik toch er weer anders tegenaan. Dat zij toch wel dingen voor elkaar hebben gekregen bij de UCI. Hoe, hoe zie jij. De, hun, hun rol. Zij hebben dus wel daadwerkelijk nog wel een, een krachtige rol uh, binnen het, het peloton.
2: Ja, ik denk dat die rol de afgelopen jaren wel, erg, wel heel erg is afgenomen. Uh, ook omdat ze soms uh, uh, te ver gingen. Dus het, kijk, Er zijn natuurlijk hele goede regels. De Cortison-regel, de regel die autosuspensieregel. Het zijn echt, echt goede, prima regels. Alleen wat je ook wel ziet is dat het daarnaast ook weer een soort politiek instrument begon te worden. Waar met name de Franse ploegen. Uh, Heel erg wilde laten zien dat zij beter waren dan andere ploegen. Of beter zijn dan andere ploegen. En dat zie je nu terug in de ketone discussie. Die, ja. die komt echt vanuit de NPCC wordt die gevoerd. De ploegen die daarbij aangesloten zijn, die klagen erover. Die zetten het dan op hun uh, op lijst van producten die npcc ploegen niet willen gebruiken. Um, uh, en... Daar is, daar is nog steeds niet echt een reden voor, weet je. Het staat niet op de dopinglijst, maar ze willen eigenlijk ervoor zorgen... dat ze voor de troepen uit blijven lopen. Um, en daarmee um, uh, schrikken ze ook wel een hoop andere ploegen af... en neemt hun geloofwaardigheid ook wel af. Het is ook een manier om zich, om zich te positioneren. En dat zie je ook terug heel veel in interviews met Franse renners. Zoals Thibaut Pinot die vorige week in L'Equipe dan uh, uh, ja. ook weer gaat zeggen... er is nog steeds een cyclisme de vitesse... En die anderen gebruiken nog steeds cortisone en ketonen En het is niet eerlijk. Het is heel Frans. Om, zeker als, je, als ze verliezen. Dan, dan ligt het aan anderen. Weet je. En dat, dat is nog steeds zo. En het was in het verleden ook. nou wel wezen. Er was ook een periode dat de cyclisme uit de vitesse was. Ik heb zelf voor een Franse ploeg gereden in 2004 uh, en 2005. En toen hadden, hadden wij al een bloedpaspoort. En ik hoorde dan. Ja, ik hoorde het bepaald niet bij de, Franse, bij de, bij de toprenners. En je moest geloof ik de beste 200 renners van het land, die werden gewoon al gevolgd met een bloedpaspoort. En dat was dus al jaren voordat het werd ingevoerd door de UCI. Dus toen was al het verhaal vanuit Frankrijk, ja wij doen er veel meer aan. Met, met, ja, eigenlijk als consequentie van de Tour van 98, waar de Franse overheid gewoon heel hard heeft ingegrepen. En daar zat toen echt wel wat in, in dat cyclisme de vitesse. Maar ja, eh, ondertussen kun je ook gewoon talloze andere redenen aanwijzen waarom de Fransen niet winnen. Uh, En niet in de laatste plaats, omdat ze tot een paar jaar geleden nog gewoon met limonade in een bidonnetje reden in plaats van uh, doorslessers.
0: Precies.
1: Maar ja, nou, nou, je noemt ik, wil, het ik wil even heel
0: graag een haakje ja. maken voor onze kijkers en luisteraars. Uh, iedereen die meer wil weten over ketonen en of dat zinvol of onzin is, ook voor jou als amateur, luister even naar aflevering 24, waar we helemaal de diepte op ingaan. En ook op 41 kwamen we even nog terug op de laatste inzichten vanuit Gent. Dus, uh...
1: Ja, maar ik vind die ketonen best wel erg. Ik, ik was in eerste instantie was ik ook heel sterk van ja, dat is gewoon een, een voedingssupplement. Maar ja, volgens mij komt binnenkort toch een interessante studie. Dat weet ik uit van, van Peter Hespel... Dat het, uh, het doet veel. Het is een soort signaalmolecuul. Wat bijvoorbeeld ook uh, aanzet tot uh, groei van bloedvaten. Hè, nieuwe bloedvaten ja. in de spieren. Dus ik ben heel benieuwd van uh, hoe dat uiteindelijk gaat, gaat, gaat worden.
0: Want dan, maar w- toch even terug naar de basis. Drie redenen waarom iets uh, op de lijst moet. Uh, er staat je Ja,
1: ja is zeker. Okay, ja, jammer,
0: dus bananen eten ook.
1: En uh, against the spirit of sport. Uh-huh. Want uh, niet iedereen heeft uh, zoveel geld om ketonen ja, uit te dat geven. Zou maar kunnen goed, zijn. die gaan we ja. volgen. Bloedpaspoort. Ik is een
2: goede discussie, hè? Ik vind dat die discussie die moet prima gevoerd worden. En volgens mij staan ook heel veel ploegen daarvoor open. Maar hoe het nu wordt gevoerd is dat de ketonen nu alsof ze al op de dopinglijst staan, alsof het al een vorm van doping is. Ik bedoel, ja, het is heel simpel. Als als er wordt aangetoond dat ze uh, schadelijk zijn voor de gezondheid en ze worden op de de dopinglijst gezet, dan uh, dan zijn er heel veel ploegen die zeggen, oké, dan gebruiken ze niet meer. Dus ja. nu, er wordt nu een oneigenlijke discussie over gevoerd. De discussie die we, zou moeten worden gevoerd is gewoon onderzoek doen, kijken of het uh, ge- de, de schaadt, kijken of het überhaupt prestatiebevorderend is, want dat staat ook nog steeds niet helemaal vast. Ja. Dus uh, die discussie moet zeker worden gevoerd. Maar, maar hoe de NPCC hem nu voert is, wij zijn goed, want wij doen het niet. En jullie zijn slecht, want jullie doen het wel. En dat is niet de juiste manier, denk ik.
1: Ja. Bloedpaspoort, denk ik, vind ik wel toch wel interessant. Omdat jij jij roem ja jij zegt, van dat is echt iets wel vanuit het wielrennen. Die is koploper in geweest, hè, wat jij al zei. Zelfs bij, jou, bij jouw Franse ploeg al, uh, al, al vroeg. Volgens mij sinds 2008 officieel ingevoerd in het wielrennen. Uh, ik meen, ik las 22 mensen in 2018 vanwege afwijking uh, een, een straf gekregen. Maar wij spraken dus uh, vorige week met uh, Marco Knippen. En die die was toch wel erg kritisch tegenover... in ieder geval de manier waarop nu uh, afwijkende waarden... in het uh, bloedpaspoort gebruikt worden in de atletiek. Om vooral dan Keniaanse atleten te te, te straffen of te pakken. Omdat hij zegt, ja goed... uh, het is gewoon te onduidelijk waar nou precies jou, ja, jouw grenswaarde ligt, jouw afkapwaarde. Wat is een
0: afwijkend bloedpaspoort?
1: Hoe uh, ja. En hij, hij zette dus serieuze vraagtekens van: of. Uh,
0: be, vooral bij de manier waarop het nu gebruikt wordt. Ja. Want het lijkt een vervanging ja. te worden van een positieve dopingtest.
1: In plaats van een aanvullend of eigenlijk een eerste screening, wat je zou kunnen gebruiken, een bloedpaspoort. Wat misschien denk ik een, het eerste idee ooit is geweest. En dat je daarna. Met vervolgonderzoek echt gaat uitzoeken: hé, hey, is hier echt iets aan de hand of zo? En hij had het idee dat gewoon nu in de atletiek mensen gewoon met een afwijkend bloedpaspoort dat er al genoeg is om ze
0: te veroordelen. Om, ja, om ja. ze te Hoe zie jij dat?
2: Ja, ik ben het heel erg eens met Marco. Ja, juridisch gezien kun je eigenlijk een beetje uh, nou, vergelijken met: uh, er is, een, uh, er is uh, heel veel bloed gevonden. Het kan niet anders zijn dat iemand vermoord moet zijn. We gaan het lijk zoeken. Mm-hmm. Het lijkt me heel logisch allemaal. Maar we kunnen het lijkt niet vinden. Oh ja, wacht even, we gaan even terug. Er ligt zoveel bloed en er ligt, er ligt een, een mes. Er moet hier vast een moord zijn gepleegd. Dus
0: ja. dan doen we het zomaar. Het ja, dus was in inderdaad... jouw tuin, dus jij hebt het gedaan. Ja.
2: ja, het bloedpaspoort is enorm geschikt voor targettesting. Dus ja, we houden iemand in de gaten en we gaan hem extra testen. Uh, zoals Thomas Dekker bijvoorbeeld ook uh, uh, nat gegaan uiteindelijk. Die had zulke schommelende bloedwaarden, die stond gewoon onder. Extra toezicht en op een gegeven moment hebben ze, het, hebben ze hem dan... Uh, met een retroactieve test hebben ze toch dingen gevonden. Maar ja, gewoon omdat het zin heeft als je ziet dat iemand zulke schommelende waarden heeft. Dan ja, kun je, kun je, is de kans groter dat de doping wordt gebruikt. Dus dan kun je uh, uh, andere tests uh, inzetten. En ook mensen vaker out of competition testen. Maar het is natuurlijk wel echt een enorm juridisch probleem. En dat zie je ook terug in heel veel uh, uh, zaken. Um, waarbij je ziet eigenlijk dat bonden... Er niet helemaal op vertrouwen dat ze het gaan halen bij het kas op het moment dat ze het helemaal aan laten komen op het bloedpaspoort dus je hebt dat in het uh, in Duren heb je dat bijvoorbeeld gehad bij uh, de zaak van Kreutziger. die uiteindelijk uh, toch weer uh, voor een groot deel vrijuit ging nou, terwijl de UC hem eigenlijk als in, in eerste instantie wilde, wilde schorsen uh, we hebben het ook ergens wel gezien bij Menchow. die uh, daar hebben ze ook een hele rare deal gemaakt uh, dus daar zie je dat de UC heeft, Menchilf, heeft gezien dat ja, afwijkende bloedwaarden uh, Jaren nadat hij uh, uh, de Giro won en derde werd in de Tour. Uh, ja, de reden dat ze hem jaren later vonden was waarschijnlijk dat hij in zijn hoogtijdagen aan de doop zat. En in, de, in de jaren daarna, misschien langzamerhand, steeds minder in zijn laatste jaar. Dat hij niet meer volle bak het hele jaar allerlei uh, uh, dingen deed om zijn bloedpaspoort stabiel te houden. En ja, dan krijg je in één keer weer hele andere waardes, weet je. En daarom zie je ook dat, dat renners ook soms op momenten nog door die bloedwaardes uh, zakken. Of dat die schommelende bloedwaardes hebben, terwijl ze al jaren over hun top heen zijn. Maar bij Menshoff heeft de UCI toen een, een soort deal gemaakt. Van, je, we schrappen je uit, uit de Tour, maar je mag je Giro's tegenhouden. houden. Met Wat? andere woorden, Wat? de UCI weet zelf ook... Ja, daar slaat ik nergens op. Je hebt het opgedaan, gedaan of je hebt het niet gedaan, weet ja. je? Met andere woorden, de UCI voelt ook zelf aan... Deze zaak kunnen wij helemaal niet zo hard maken. Dus we kunnen misschien beter een soort schikking maken... In plaats van het naar het kast laten gaan... En dat mensen ons straks gelijk krijgt. En dat, ze dus zijn natuurlijk allemaal als de dood... Dat het bloedpaspoort als instrument, als geheel... Um, uh, ja, wordt vernietigd zeg maar door, door gerechtelijke uitspraken dus, dus juridisch gezien zit er gewoon zoveel haken en ogen aan dat je z- zeker ziet bij sporters die naam en faam zijn, die veel geld hebben, die uh, uh, goede advocaten kunnen betalen dat het daar echt wel lastig is en dat daar bonden veel terughoudender zijn dan bij een paar Kenianen waarvan ze weten die gaan er niks met, die gaan we die gaan zo één voor één pof pof pof, die kunnen we zo omtikken, wat natuurlijk super oneerlijk is
0: ja, en toch ook vanuit het perspectief van Menchoff, hè? stel nou dat hij wel onschuldig was, dan is dit natuurlijk ook redelijk waardeloos. Want dan ben je dus in de pers, uh, hè? je wordt wel geschrapt uit de Tour, dus er is wel rook, ja, maar ja. Uh, je hebt blijkbaar niet gedaan. Dus die kan daar ook niks mee, toch?
2: Nou ja, uh, ja
0: waarschijnlijk heeft hij, dat, als, ja, hij is, als je een schrikking
2: aangaat en je, je accepteert ja. dat je de Giro, uh, ja, is niet meer, meer derde wordt in de Tour, dan, ja. dan, dan denk ik dat wel vrij ah, duidelijk is hoe ah, hij er zelf in staat. Maar ja, de, dat is, zijn natuurlijk hele rare zaken. Ja. Uh, en, en, en daar zie je hoe moeilijk het is om, uh, om dopingbeleid te voeren. En dat het bloedpaspoort een heel belangrijk instrument is. Maar politiek gezien of strategisch gezien is het instrument ook zo belangrijk. dat ze ook echt als de dood zijn dat er, uh, dat er sporters uh, aankomen. En dat ze, het, uh, dat ze dus bij de kas. dat ergens een keer een rechter zegt: Jongens, het hele bloedpaspoort. Daar kun je helemaal niemand op, uh, op basis daarvan kun je helemaal niemand uh, schorsen. Ja.
1: De, ja, dat brengt denk ik meteen naar de, de Nederlandse sporters. Ja, de en amateurs hè, waar de, we de, mee de me afschrapte sal, deze Salbutamol-zaken ja. van een, een Chris Froome. Uh, salbutamol... En die wil je uh, eerst even doen, ja. Nou, als, als linkje van uh, ja, waar toch uh, in ieder geval de UCI misschien als de dood was van dat die, uh, die zaak ook uh, naar, naar kas ging uiteindelijk. En ze uiteindelijk, ze, ja ja, uh, Froome vrijuit ging, laat ik het zo zeggen. Maar in de tussentijd ja, dan kijk ik gewoon een, een, een trapje lager naar uh, het Nederlandse wielrennen, de amateurs. Waar we uh, nou, recent dus bij, bij Pointer uh, hoorden over uh, George, George Dekker, uh, die ja, nou, de Nederlandse Froome werd hij genoemd. Die ook door een te hoge uh, salbutamol. Uh, concentratie eigenlijk uh, nou, geschorst is, of in ieder geval de schorsing nu afwacht, betrapt werd. Uh, andere zaken is die van Jordi van Loon, die, uh, die werd ook behandeld. Uh, en dat zijn ja, amateurwielrenners die eigenlijk nou ja, wel een, een alternatieve verklaring hebben... voor het feit dat zij uh, betrapt worden of in ieder geval positief, positief getest, be- getest ja. worden. Maar wel een, een ja, behoorlijk fikse straf boven hun, uh, hun hoofd hangt. Van uh, nou ja, vier jaar in principe. Heb jij die zaken nog gevolgd? Zeker. Ja. En hoe kijk je uh, daar, uh,
0: Hoe zie je dat? Ja, zo trapten wij een beetje af, hè, de doping specials. Want uiteindelijk is deze podcast niet over topsport, maar juist voor amateurs. En proberen we een brug te slaan. En komen we dan tegen die verhalen aan van amateursporters die soort van in de wielen van het systeem vermorzeld ja. worden?
2: Ja, uh, ja ik, ik uh, schreef mijn, uh, mijn uh, scriptie in 2003 of 2004. En de, de titel was. Het ging toen over de walencode die net was ingevoerd. En de titel van, de, van mijn scriptie was: Op jacht met grof geschud. Uh, uh, en ja, een van de conclusies was dat, dat het systeem zoals we dat, dat toen in, in, in stelling werd gebracht en dat wat we nu nog steeds hebben is dat dat uh, echt gaat bijdragen tot, tot het bestrijden van doping in algemene zin, maar dat je wel gaat krijgen dat hier uh, uh, sporters uh, gaan door worden vermorzeld ook, ook onschuldige sporters dus waar ze heel bewust voor hebben gekozen eigenlijk, en wat je natuurlijk in het strafrecht het tegendeel ervan hebt. In is, ja, is de willen we niet dat er onschuldige mensen in de cel komen. Dus leggen we de bewijslast zo hoog. Dat we zeker denken te weten dat dat niet gebeurt. Of, uiteraard op een paar uitzonderingen na. De puttense moordzaken en dat soort dingen. Maar goed, dat zijn dan ook meteen zulke grote zaken. Dat we, dat, die, dat we die zaken kennen.
1: Ja.
2: In, het, in het tuchtrecht, dus in het sportrecht. Hebben we het eigenlijk omgedraaid. En hebben we, zeker met de invoering van de waardecode. Eh, hebben we de bewijslast eigenlijk. Op het moment dat je iets wordt aangetroffen. Eh, in je urine of in je bloed. Dan ligt de bewijslast volledig bij de sporter. En uh, daarnaast is er een systeem gemaakt dat echt knijtenhard is. En dat zie je nu bij Onana ook. Uh, Stel dat Onana uh, zo dom is geweest om uh, een pilletje van zijn vrouw te nemen. Dat is domheid en naïviteit. Daar krijg je gewoon een jaar voor, op zijn minst. Dus uh, misschien heeft hij het bewust gedaan. Dat kan net zo goed. En dat zie je natuurlijk bij bij zaken als Jordi van Loon en George Dekker ook. Daar wordt iets aangetroffen. En dan wordt het eigenlijk een soort... Ik noemde het toen in mijn scriptie volgens mij in een vleesfabriek. Weet je. Die gaat erin. Aan de ene kant ga je erin als een stuk vee en aan de andere kant kom je erin als knakworst. En er is bijna geen enkele mogelijkheid om daaruit te sturen. Er is bijna nooit uh, is er, is er ruimte om naar het specifieke geval te kijken. Uh, om uh, heel veel testen te doen. Om, om allerlei laboratoriumopstellingen uh, uh, na te bootsen. Uh, en dat heeft dat heeft Vroom wel gedaan. En dat is ook het rare aan die zaak van Froome, dat ze daar, uh, dus Froome heeft maanden gedaan samen met zijn verdediging om te kijken of ze die uh, uh, te hoge salbutamol concentratie konden dupliceren. Door hem te laten trainen in, in superheet weer en hem nog extremer te laten uitdrogen en allerlei dat soort dingen. En ze kregen het niet voor elkaar om diezelfde concentratie uh, uh, te dupliceren. En toen hebben ze gezegd, ja, maar in het algemeen zin zou het toch wel kunnen dat het zo, zo is gegaan. En toen hebben ze dat geaccepteerd. Dus met andere woorden, in de zaak Froome en daarom vind ik dat nog steeds een van de allerraarste dopingzaken die is voorbij is gekomen, hebben ze de zogenaamde strict liability, dus die bewijslast die helemaal bij de sporter ligt, ja. hebben ze gewoon laten vallen. En moet je dat eens dus vergelijken met een zaak zoals van Contador, de 00000 Cinco zaak, daar heeft Contador gezegd, ja, dit is rol. Dat komt voor in voeding en in voedingssupplementen. Zeker in de minimo hoeveelheid als hij bij mij is gevonden. Zou het heel goed kunnen dat het uit een voedingssupplement is gekomen. Toen is hij gaan proberen aan te tonen uit welk stukje biefstuk dat dan kwam. Bij die ene slager. Wat was het? In Pamplona, geloof ik, of zo. En dat kreeg hij toen niet voor elkaar. Om het aan te tonen dat het bij die ene slager vandaan kwam. En dus kreeg hij twee jaar schorsing. Froome krijgt datzelfde niet voor elkaar, dat hij het voor elkaar krijgt om aan te tonen waar het dan precies vandaan kwam. En die gaat vrij uit. Die twee zaken kun je op geen enkele manier met elkaar verenigen. Dat is onmogelijk.
0: En Thijs, je bent ontzettend wel bespraakt en ingevoerd, dus help me eens even, want ik leg dit dus voor aan Herman Ram een paar weken ja. terug. En die zegt dan doodleuk, hè? dus ik kom ook met die omgekeerde bewijslast, zit ook in ons rijmpje aan het begin van deze doping specials, want het rijmt goed op podcast. En zegt hij, nee, ja, maar dat is niet zo, want uh, er is gewoon bewijs, want er is namelijk een positieve dopinguitslag en dat is gewoon keihard bewijs. Dus uh, we hebben bewijs en er is geen omgekeerde bewijslast. Hoe, ja, ik stond even met mijn mond vol tanden. Dacht ik, ja, ja, dat is ook waar. Hoe moet je die twee dingen rijmen? Nou ja, de, de bewijslast is natuurlijk pas om, is omgekeerd als er wat wordt
2: gevonden. Dus in die zin, hij heeft daar in uh, 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 heus gelijk. Dat, dat is, ja, linksom of rechtsom, dat is natuurlijk bewijs. Er wordt niet uit het, uit het luchtledige een zaak tegen iemand dat. gestart. Er moet wel echt iets worden gevonden. Dus als er wat gevonden, ja, dan, uh, dan uh, keert de bewijslast dus helemaal om. Maar Herman heeft tegelijkertijd gelijk als hij zegt uh, dat, uh, uh, dat, er, dat het wel begint met dat er überhaupt een vorm van bewijs wordt gevonden.
0: Ja, ja. En kunnen we nog zeggen, maar dan ben ik misschien heel naïef, maar toch even advocaat <laughs> van de duivel, dat de dopingautoriteiten geleerd hebben van de contendoorzaak en daardoor nu wel willen luisteren naar het verhaal van Froem? Zou dat nog een soort voortschrijdend inzicht kunnen zijn?
2: Nou ja, eigenlijk niet. En dat zie je meteen terug bij zo'n zaken als George Dekker. Ja, weet je, de enige... Ja, wat ik zou kunnen verzinnen... is dat als je dat dus accepteert... Eh, dat Vroom eh, die hele test eigenlijk... ter discussie stelt... hoe kan je dan nog
0: iemand op Salbutamon... Eh, ja, voordelen. dan moet dat gewoon maar helemaal gewoon eruit. Dat, ja.
2: dat kan toch niet? Dan kan je niet zeggen bij de volgende... Ja, dat is dan een klein rennetje die niet een enorme... verdediging kan opzetten... en eh, een advocatenteam kan betalen. Ja, die wordt dan wel geschorst. Ja, dat, kan, dat is onmogelijk. Dan moet je zeggen... oké, okay, Salbutamon is blijkbaar... er zit daar een enorm probleem in in de, in de testprocedure... Uh, dat heeft uh, de verdediging van Vroom dan aangevoerd en dat hebben we geaccepteerd. Oké, okay, dan mag iedereen nu Salbut de gebruiken.
0: Fascinerend. Ik kijk ook ja. naar de klok, ik kijk naar jouw agenda. Dus uh, ik, ik vind het ontzettend interessant en leerzaam, Thijs. Uh, en er is nog één stuk waar jij misschien in de toekomst van ons kan leren. Want uh, ik <lacht> weet niet waar je, wat je bronnen zijn, uh, oh. Jorgen. Maar er staat hier ja. in mijn speaker notes dat het gerucht gaat, Thijs, dat jij uh, misschien triatleet wil worden. Klopt dat? <lacht> ja, ik zou het wel leuk vinden, ja. Ja, ja. Hoe, hoe ben je daar nu? Nou ja, en ik weet niet of jullie we dat weten, hoe ver jullie ons ken maar Jurgen en ik kennen elkaar vanuit de lokale triathlonvereniging hier. En zo zijn we hierin gerold. Dus wat, wat heeft jou uh, aangestoken met het triathlonvirus?
2: Nou ja, ik, 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 wil, ik ben, die, ik ben die, dit jaar of afgelopen jaar ben ik 40 geworden. En ik wil eigenlijk, ja, ik wil doelen houden, weet je? Ik, ik heb heel erg nodig dat ik uh, voor mijn eigen houtje touwtje niveau waar ik op sport. Ik, ja, ik wil. Uh, ik kan me alleen maar motiveren als het. Uh, als het competitief is. Dus ik, ik hoop dat dat er ooit een keer uitgaat. En dat ik ook gewoon kan genieten van het puur het feit dat ik lekker aan sporten ben. Maar ik heb nu heel erg nog steeds nodig dat ik het ergens voor doe. En de afgelopen jaren uh, fiets ik dan nog heel veel op het strand. En ik heb inderdaad nog een jaartje met Dion uh, en Jim in een ploeg gezeten bij Parkhotel Valkenburg. Omdat ik wilde weten hoe duurrennen was veranderd uh, in de tien jaar uh, nadat ik uh, gestopt was, zeg maar. Um, maar ja, ik, ik zie ook wel dat ik uh, niet tot in lengte van dagen uh, kan proberen strandraces te winnen. Uh, van jongens die twintig jaar jonger zijn dan ik. Dus ja, ik wil, ook wel, ik wil eigenlijk wel nieuwe doelen hebben. En er zijn tegenwoordig zoveel leuke, gekke wedstrijden. Uh, en dat is heel veel combinaties met fietsen en lopen of, of een triathlon. Of, ja, ik zat bijvoorbeeld te kijken naar de wedstrijd. die Van de ene kant van Schotland naar de andere kant van Schotland ging. Oh, je gaat gelijk
0: uh, voor de Long Distance, uh, Thijs. Niet even met vinden. Dat is zo (laughs) tof. Dan moet je kano en hardlopen
2: en fietsen. En overroad. Ja, dat vind ik zo leuk. En ik ik kan van mezelf best goed hardlopen. Al heb ik het veel te weinig gedaan de afgelopen jaren. En zwemmen. Ja, kom ik ook wel. Daar kom ik wel redelijk mee weg. Dus in theorie kan ik een redelijk goede triathlon afwerken. Maar dan moet ik eerst wel. ik denk dat het nog wel even duurt... voordat ik echt tijd heb om het uh, serieus te nemen. Omdat ik met drie kinderen... En laten we je in... twee
0: ongevraagde adviesjes geven, Thijs. Eén, weet dat triathlon bestaat ook in kortere afstanden. Ja. Hè? Dus, dus doe een paar ja, uh, ja, oefentriathlons. Ja, ja, ja. Sprintjes. Maar dat lijkt me wel echt leuk. Dan. Dan. Ja, ja, dat die zijn heel leuk. vet. Heel vet zijn die. Achtste kwart is al prima. Ja, dat ja. is ja. gewoon uh, prachtig. En uh, hopelijk komen die snel weer op de agenda. En uh, gaat het weer open. En luk, dat, lukt het dat om het een beetje goed te doen... met tien uurtjes training per week? die we drie sporten? Makkelijk, man. Zeker voor sprint en OD, dat kan ook met vier uur per week. Het ligt een beetje aan, natuurlijk, als jij hem wil winnen, dan, maar dan met tien uur gaat het hartstikke goed komen. Dat is echt veel al. Veel fietsen, hè? En nou, dat, ja, dat doe je. Ja. Dat zij, nou ja, en daar uh, is, mijn tweede, daar is ja. mijn tweede tip. Ik heb nog zo'n uh, 42 afleveringen slimme Presteren podcast <laughs> voor je in de aanbieding. <laughs> ga ze lekker terugluisteren op, uh, op de fiets of uh, lopend en dan uh, kom je snel verder. En, ja, ik
2: ga ja, zeker op uit luisteren.
0: Ja, ja, en lijkt mij leuk. Als je nou uh, op reis bent in die uh, triathlonreis, daar weten we best veel van op amateur niveau. Dus mocht je vragen hebben, uh, steek ze maar <laughs> bij ons in. Dan maken we er een aflevering over. Ja, 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 nou ja, ik heb, wel, ik heb in ieder geval wel al echt heel verdiept. Er woont
2: een jongen in de straat bij mij die, die Tiatlons doet en die uh, had even dezelfde maat als ik en die begon al over Vaporflies en uh, weet ik wel, al die schoenen.
0: Dus Aflevering, ik heb, uh, ik, ik, okay. even kijken, wat is dat? Uh, ja, zes. Ja, ja, ja.
2: Ja. <laughs> ja, ik heb
0: alle schoenen al,
2: uh, die, die, uh, die, ik kan ze
1: allemaal gaan uitproberen. Ja, maar dus, uh, misschien... misschien ben je een non-responder, hè? Ja. Kan ook. Oh, en, ja, uh, komt
2: ja, dat ook land het land
1: wel do- goed op mijn dus, komt uh, dat voor v- mij, uh, ja, nou dan moet je de af- aflevering oh ja, maar met even trekken, met onderzoeken ja. hebben we het over gehad het ja.
0: is juist weer niet goed, nummer nee. 37 nee, is nee, dat nee. maar goed, nou ja Thijs, we gaan niet onze hele inhoudsopgave doen nee. dankjewel ja. uh, doping in het, uh, in het wielrennen uh, laatste vraag denk je dat het uh, helemaal schoon gaat worden binnenkort, of ooit? <laughs> nee, dat kan niet volgens mij
2: dat is volgens mij echt een utopie uh, en ja, dat is ook. Uh, heel vaak zeggen mensen dan: jij moet het dan niet afschaffen, maar. Nee. Uh,
0: geen, maar dan geen... komen we terug op die zaterdag van die tijdrit in de Tour ja. waar we net in het begin over hadden, waar we allemaal fantastisch van genoten hebben, dus we moeten gewoon lekker in het hier en nu kijken naar die prestaties ja. en uh, meegaan op de emoties, mooi nee. dankjewel, uh, laat ik onze kijkers en luisteraars nog één keer oproepen, als jij nog vragen hebt aan Thijs over triatlon, nee tips voor Triathlon uh, Thijs, nee uh, als je vragen hebt over doping, naar aanleiding van deze aflevering, stuur ze in via social media slimmerpodcast, op Twitter en Instagram zijn we te vinden, je kan ook naar onze website www slimmerpodcast.nl. Daar vind je van iedere aflevering een unieke pagina waaronder je ook kan reageren. Of je kan ons mailen met jouw tips, anekdotes en vragen via post at slimmerpodcast.nl. Doe dat in ieder geval voor donderdag, uh, ja, donderdag 1 april. Dat is uh, volgende week, want dan gaan we een uh, aflevering maken met alle vragen en reacties die binnengekomen zijn naar aanleiding van de doping specials. Dus uh, als je snel bent, dan uh, nemen we jou mee in de aflevering volgende week en dan sluiten we deze mooie serie af. Ja, Jurgen, onze laatste gast. Oh, ja, jammer. Mooi, Ik zou nog wel. Uh, <laughs> Kunnen we wel even door? Maar ja. misschien ooit een herhaling. Dank je wel, Thijs. Ja. Dank je wel, Thijs. Time. Hoi, hoi.